0: 让我们共勉。第二十三章，情非所愿。《踏沙行》：陋室寒声，花窗烟绕，层云欲坠，凭高眺。愁眉不展，未离人。石榴何故开颜笑？湖碧无穷，山清未了。斜阳迟出，闲鸥少。落红点点，指宫愁。新曲难奏相思调。手术室外，杰姆、杰和康三个人正在焦虑不安中静静地等待着。门上一闪一闪的手术钟的提示，无时无刻不揪着在场所有本来就有些坐立不安的人的心。虽然在医生口中，心脏搭桥不算什么大手术，但术前杰姆在手术通知单上“一切后果自负”后面的签字，还是让人似乎看到了一些若隐若现的风险和不可预见的后果。就是因为要接受开刀的人是至亲的家人，而手术的部位又是在人最重要、一刻都不能停止跳动的心脏。万一，所谓关心则乱，越是关心，思想就越会不由自主地去触碰那些最坏、最可怕的情形。而只要手术室门上的灯一刻不灭。他们三个人的心就将一直悬着，消停不了。杰姆起先不肯坐在长椅上等，他想就这样一直站着，仿佛只有如此才能让时间过得快一点，冥冥中也能给丈夫一种精神上的力量。他总会下意识的看一下医院墙上的挂钟，不时的深呼吸。好让焦躁不安的心平静下来。杰想起母亲前两天发烧才好，怕她太过伤神，赶紧上前用手半搂住母亲的肩膀，劝她跟自己一起坐下。他一边没话找话的想让母亲分神，一边用自己还在冒着冷汗的手。紧紧攥住母亲那双操劳了大半辈子、有些粗糙的手，还时不时的用力紧握一下，仿佛是要用这样的方式把支持和温暖传递给母亲。康正在走廊里走来走去，见杰抬头看了他一眼，立即明白了杰的意思。他这个样子会让岳母更加心烦意乱，这才走到长椅的另一端，安静下来。康闭上眼，想休息一下，突然记起昨晚的一幕：自己坐在岳父的病床前看书，因为已习惯了日夜颠倒，白天困，到了晚上反而格外清醒的生活。他甚至暗自庆幸。这样一来，倒是与美国的作息时间不谋而合了，回去省得再倒时差。让他感到意外的是，岳父整晚都有些反常，不但辗转反侧，而且还不时浅浅的咳嗽。起初，康以为岳父是着凉了，赶紧把水端过去，杰父却摆摆手，示意他放下。康这才隐约意识到，老人可能有点紧张。其实这事儿轮到谁都一样，不紧张才怪呢。现在对岳父而言，就像黎明前的黑暗，在不可预知的危险面前，再坚强的人也难以超脱。康由此联想到，岳父遭此大劫。其诱因全是因为自己和杰的事，而且很可能终生反复。他又想起那天岳父跟自己推心置腹的一番谈话，就更加难过。康按下启誓，只要杰同意和他一起过下去，今后无论如何都要好好待他，也算是自己对岳父的一种感恩戴德。手术终于结束了，医生说很成功，三个人这才彻底放下心来。但回荡在他们心中的那种劫后余生的感慨，让他们沉重的像财合里赢了一场战役。在他们一起护送着双目紧闭、脸色有点蜡黄的杰富回到病房的路上，才逐渐得以缓解。几个小时后，麻醉药效退去，杰父终于苏醒过来。老人缓缓地伸出一只手来，老伴儿和女儿赶紧过来握住。杰父却用眼神示意康也过来。等康的手也在他的手上时，这才摇晃了一下，满意的微笑起来。一家人就像刚刚经历了一次生离死别一样，前后恍如隔世。经过这一场变故，杰发现他离婚的决心，好像午后的夕阳，在不知不觉中变得有些模糊不清。他现在觉得，与父亲的健康相比，什么都不重要。一想到要牺牲自己的爱情，心里还是有些隐隐作痛。但如果必须在二者间做出选择，他还是会义无反顾地选择前者。杰父恢复得很快，出院前的一天下午，病房里恰好只有杰父和杰两个人。其实。这是父母刻意安排下的一次巧合，只是杰不知情罢了。杰削好了一个苹果，递给父亲说：“爸，给您。”小杰，来，坐下，爸有话跟你说。嗯。杰父接过苹果，把它放在翻过来的杯子盖里。然后用极其平缓的语调对杰说：“傻丫头，爸不会再对你发脾气了。看我把你们大家折腾的，爸爸有罪呀。”杰听父亲这样说，原先紧张的情绪立刻舒缓开来。他轻轻拍了拍老爸的手臂，说：“爸，看您。”像要交代后事似的，您什么都别想，先好好休息，来日方长呢。我是不急，可是小杰，你别忘了，康是请假回国的，不能让他一直耗在这儿。我想让他这两天就去美领馆把证签了，好尽快回美。见杰沉默不语，杰父又说：“小杰，爸现在也想开了，你也是大人了，自己又怎么会不清楚自己的心意呢？跟康的事，慎重是要慎重。虽然爸还是希望你跟康和好，可爸再不会勉强你，今后的一切。”都由你自己来决定，我和你妈都不会再干涉你的事啦。杰没料到父亲会如此通情达理，他颇有些意外，抬起头见老爸神态认真，并不像刚才那般开玩笑，顿时心潮起伏，思绪万千。他有点不敢正视父亲的眼睛。低下头来，沉默不语。过了好一会儿，他突然抬起头来，刚要说什么，突然瞥见术后的父亲，眉宇间添了不少苍老的症状，顿时感到心里一阵酸楚，眼圈不禁有点潮湿。他犹豫了一下，说：“我知道，爸。”你都是为我好，可是，杰欲言又止，看得出他心里的矛盾和挣扎。他怎么会不知道，年迈多病的父亲不再固执己见，除了因为疼他爱他外，还会是因为别的什么呢？而父母帮他选择了康，又何尝不是希望自己过得好呢？平心而论，康也不是坏人。这次照顾父亲，让杰看到过去不曾见过的康吃苦耐劳、任劳任怨的一面。康有时也的确让杰感动，而且这次多亏了康，杰和母亲才能安然度过这场难关。虽说成也萧何，败也萧何。父亲的发病与康有关，可说到底和杰自己的任性脱不了干系。看着爸爸殷殷期待的目光，杰竭力控制住自己几乎错乱的情绪，声音哽咽，又有些无助地说：“爸，我也不知道了。”我现在的脑子真的很乱，小杰，爸不催你，你好好想想，想好了，最好能给康一个明确的答复。我和康谈过了，如果你不离婚，他可以不计前嫌，像从前一样对你好。听父亲如是说，杰更加茫然无措了。他到底该怎么做？爸爸让他顺着自己的心意，但他也听得出言外之意。而他的心意到底是什么呢？他跟吴的感情和激情，刻骨铭心是肯定无疑的。可现实中，他们要怎样才能够在一起呀？一瞬间，吴的母亲，那个不怒自威的李阿姨，那些对他羞辱的言行，以及吴的妻子，那个为了吴肯殉情的无辜女人，和那些常常吓醒她的梦境，此刻一幕一幕的浮现在杰的眼前。为了感情。杰变成了千夫所指的罪人，而且他已经为此坚持，付出了沉重的代价。处分，受尽冷眼和歧视，父亲病危，母亲的操劳担忧。难道他还要继续让父母失望，让他们担心吗？他能说服自己继续这样不顾一切的去坚持吗？或许，在严酷的现实面前，杰还不如把那份美丽的真情原原本本珍藏在心里。这样，至少他就不会与现实有任何瓜葛，也不会再次受到玷污和伤害了。这个念头一经闪过，就再也无法消除。杰忽然发现。自己的心慢慢平静了下来，不知怎么，他有了一种冷静的超脱，虽然夹杂了一些淡淡的无奈，或许这就是成熟的表现吧。爸，您放心，我一定给你们一个满意的答复。杰用一种坚毅的口气，发誓般艰难地说出了自己的决定，虽然眼中仍保留着些许的迷茫和悲哀。杰父何尝听不出杰把“康”换成“你们”的言外之意？他心里猛地抽搐了一下，心痛得几乎不能自持。多么懂事的孩子呀！他这是用自己的牺牲来成全他们的愿望。杰的这种转变，让杰父十分感动、惭愧和痛心疾首。此刻，杰父有些恍惚，不知自己如此作为，到底是对两个孩子做了件好事，还是害了他们呢？但他明白，女儿的转变，甚至可以说是一种妥协，绝非心甘情愿。杰夫犹豫了片刻，还是接受了女儿就范后的承诺，因为他到现在为止，还是固执己见地认为，他所做的一切都是为了女儿好，为她的幸福着想。他还是相信，先结婚后恋爱的奇迹会发生在两个孩子身上。孩子，爸爸可不可以这样理解？这意味着你同意和康继续生活在一起了？嗯。杰咬着嘴唇，声音似乎是从牙缝里蹦出来的。这样，我和你妈就放心了。明天去班上，别忘了交复原报告。杰父满足的重新躺平了身子，长长出了口气。康得到这一消息，欣喜若狂，并踌躇满志的准备回美后大干一番。借以报答岳父，不，还有杰对自己的恩情。康第二天一早就去了位于市中心的美国领事馆，递交了办理签证的申请。可是几天后，却接到一封来自领事馆的通知，他被告知要做背景调查，而且需要等三到六个月的时间才会有结果。康当时脑袋嗡了一声。过去他也曾听人说过，许多像他一样从事物理、生物等基础理论研究的外国人都接受过背景调查。但他怎么也想不到，这种中彩票一样的好事会落到自己的头上。康像只没头苍蝇一样惊慌失措，最后。还是岳父有主意，让他立即给远在美国，在他们那个领域里属于前十的世界知名学者的导师写一封信，看是否有什么办法通融一下，能让康早日返回美国，继续从事他正在进行的科学研究工作。事到如今，也只能死马当活马医了。康抱着一丝希望，立即给教授写了封求援信，同时也给老张发了一份邮件，请求他帮忙周旋。然后就在焦虑、期待和忐忑不安中，一天一天的等待。在此期间，康曾不止一次的怀疑过自己涉险回国的决定的正确性。为了一个背叛自己的女人，是否值得？他甚至有时会怨恨杰，也恨自己的鲁莽，而一想到自己有可能会因此断送大好的前程，就越加忧心如焚，惶惶不可终日。但这都还只是他一个人内心的活动，他不敢表露出来。怕本来就很勉强的杰知道后会反悔，和他继续生活在一起，到时自己兴许会落得个鸡飞蛋打的结果。在经历过那么多的事情后，康始终有种不祥的预感。杰虽然答应和他继续生活下去，但总不能让他感到踏实，尤其是。杰表现得若即若离，让康一直心有余悸。他默默地安慰自己，也许需要一段时间，慢慢来治愈因前段时间发生的一切所产生的后遗症。很快，老张在邮件中告诉康，他们共同的导师为此事也很着急。并特意给他认识的一位国会议员写了信，想借用国会议员的影响力，帮助康尽快摆脱困境。听到这一消息后，康感激涕零，一直骚动不安的心才缓和了些，脸上也出现了久违的笑容，一改别人都欠他的。黑黑的脸色。苟活，我还不从从昨天的影子中走出，却不得不面对现在的你，老眼昏花，年华如稿，我也想振臂一呼，还我妖娆，但在现实面前。却让我变得是那么言不由衷。最美的誓言，在生活的旋律中，都变得无力苍白。昔日的铅华，也只是今天放在角落里的化石的骄傲。那些魂牵梦绕的理想之歌，最终只是南柯一梦。我曾带着满城的芬芳，回到记忆的温床，将给明天留下些花香。我选择忘掉一切伤痛，用曾经的辉煌，去装饰岁月斑斓的面庞，和那些璀璨无声的唏嘘。就当全世界的人还都在梦里。好让记忆拥有诉说心事的权利，继续无畏的挣扎，直至灭亡。但结果却是满目苍夷，痴人说梦。在你的眼里，我的文字满是忧伤的痕迹。宛若沙滩上的脚印，那么明显的破坏，让美都来不及炫耀，就黯然失色。生命多么虚伪，又何曾为自己活过？孜孜以求的，总是海市蜃楼般的奇迹，但生活的真实。又总让娇柔造作的我遍体鳞伤、体无完肤。但你何曾想过，镀上忧伤的过去，却也耐人寻味。种种美好的曾经，化为一盘春梦，在每个生命过程中绽放，绚丽多彩。我知足了，因为我还活着，活在一个不要明白、不要哲学、不要是非、不要深刻、不要明天的容器里，做个掩耳盗铃的英雄，在自己的掌声中偷生苟活，继续。陶醉。敬请继续关注《教授女儿的婚事》海外版第二十四章：一夜一生。